0: Olá, seja muito bem-vindo ao Câmara em Foco. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nos trabalhos do Legislativo da Câmara Municipal de Macatuba.
1: A sessão legislativa do dia 10 de maio de 2021 ocorreu online e teve como destaque a criação do Centro de Tratamento Pós-Covid no município. O primeiro vereador a à tribuna foi Paulo Neves, que convidou a população para acompanhar o trabalho dos vereadores mais de perto. E reforçou que as demandas apresentadas na casa partem dos munícipes.
2: Vou pedir para a população, no geral, acompanhar o nosso trabalho mais de perto. Porque cada vereador aqui tem a sua atividade, cada vereador aqui apresenta o seu trabalho de uma forma. O trabalho que eu venho executando eu apresento da minha forma que eu acho melhor. E assim o, o Lazão né, faz a forma dele. O Heloísio, ele faz o trabalho dele como vereador, ele apresenta da forma que ele acha melhor. O Amadeu, o Craver, cada um tem a sua apresentação. Então, por que, que eu estou falando para a população acompanhar mais de perto? Porque, infelizmente, não só na nossa cidade, tem pessoas é, que eu posso mencionar como pessoas política que trabalham é, tentando manchar a imagem de pessoas que estão trabalhando. Então, quando alguém falar para você alguma coisa relacionada a algum vereador, você está acompanhando, então você sabe o que está acontecendo. Eu aqui eu não posso mencionar o nome de nenhum vereador que fala só você não está trabalhando. Leandro Fogaça, você não está trabalhando. Eu não posso falar isso, porque o Leandro Fogaça está trabalhando. A diferença é que ele apresenta o trabalho dele diferente do meu. Então por que, que eu estou falando isso? Porque já chegou mensagem no meu celular de munícipe, dizendo assim: ó, o que você fez até hoje para Macatuba não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada essas indicaçãozinhas que você faz. Só que essas indicaçãozinhas que eu faço, implantação de iluminação. Eu conversei com o senhor, a esposa dele sai todos os dias para caminhar. E o que aconteceu? A esposa dele caminhando, um elemento correu atrás da esposa dele, justamente numa área que estava escura. Por que, que esse elemento correu atrás da esposa dele? Não precisa nem falar o que, que ele ia fazer com essa mulher. Então, seja, se o vereador está aqui para fazer uma indicação, que é um pedido de um munícipe, que é para proteção, que nem essa, essa, essa última fala, né, que foi o Toninho que fez a última indicação, né? É isso, é isso. Ele fez indicação, por quê? Porque o munícipe, ele se sente seguro. Então, nós vereadores, nós estamos aqui, eu já disse e volto a repetir, toda indicação que nós realizamos nessa casa é atendendo o pedido
1: do munícipe.
0: Você está ouvindo Câmara em Foco.
1: vereadora Amadeu Raimundo solicitou que as empresas retirem os fios que estão no meio da rua do bairro Macatuba 7, Através da indicação número 165, que também foi assinada pelo vereador Antônio Severino.
3: É porque muitos moradores da rua Equador, é, de frente à praça, é, têm reclamado e questionado bastante. Já que eu sou motorista do ônibus, então várias, várias pessoas têm um ponto ali na praça, quer dizer, tinha, por causa desse transtorno, a gente está desviando as condução. E está trazendo bastante prejuízo, tanto para os moradores, como para o transporte, que tem que passar por aquele trajeto, e o mal de tudo que a maioria que mora naquela região, ficaram sem internet, porque aquele cabo é... se trata de três empresas, que é a LPNet, a Savoia e a Vivo, e infelizmente a LP Net arrumou os fios que estavam danificados, a Savoia também, e a Vivo acabou... Ela... É, não arrumando, né? Então a gente precisa que se faça uma fiscalização através do poder público Para que realmente, se é só Vivo que não consertou Alguma providência tem que ser tomada Porque o, os munícipes, principalmente do que se trata da Vivo Não podem ter um prejuízo desse
0: Você está ouvindo Câmara em Foco
1: e Antônio Severino utilizou sua palavra livre para agradecer o prefeito pela implantação do Centro de Recuperação Pós-Covid, que solicitou na indicação número 133.
4: Eu queria é, falar aqui, agradecer primeiro ao prefeito Anderson, né, numa, realmente aquela indicação que eu fiz, é, um centro de reabilitação após Covid, até o nosso... O vereador Leandro já falou, né? Eu fiz essa indicação, né? É, e esses dias, Leandro, eu tive na casa do parente lá, que é o gordo da piscataria, eu fui lá é, ver ele, e ele realmente ele estava falando para mim: olha, ele estava de pé lá olhando. Fazendo um concerto de uma bicicleta, de repente ele já tinha que sentar, porque ele não aguentava ficar de pé. E ele cansa demais, sabe? De repente, da falta de ar. Então, quanto é importância isso aí, esse centro de reabilitação após Covid? Né? É, isso aí, é, realmente, é vai ser de muito, de muito valia né, para, a, para aqueles que passaram por, pelo Covid. E eu queria também parabenizar você, Fogaça, ali, pela essa indicação aí do, do bisqueteiro, tá? O Sala, né? As bisquetarias Sala são pessoas muito boas e merecem mesmo, né? Parabéns, né? É, que Deus possa abençoar e que, que, que vai dar tudo certo. Tá?
0: Você está ouvindo Câmara em Foco.
1: Como forma de prevenção da segurança dos professores e alunos de Macatuba, o vereador Eloísio Abel apresentou a indicação número 171, em que solicita que a Prefeitura revise e reforce os procedimentos de segurança existentes nas escolas e creches do município, bem como aplicar mecanismos preventivos de mediação de conflitos, canais de denúncia e protocolos de orientação profissional diante de ameaça.
5: Estou relatando acontecimentos que vem ocorrendo no, no Brasil nas nossas escolas nas nossas creches né? é, os crimes né, que vem tirando a vida de pessoas inocentes a indicação de número 171 eu indico ao excelentíssimo prefeito de Macatuba revisar e reforçar os procedimentos de seguranças existentes nas escolas e creches do município bem como introduzir mecanismos preventivos de mediação de conflitos, além de canais de denúncia e protocolos que orientem profissionais a agir diante de ameaças. Um ataque a uma creche na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina, chocou a pequena cidade, que tem pouco mais de 9 mil habitantes, e o resto do país. O crime foi cometido por um jovem de 18 anos que invadiu a unidade de ensino com uma adaga, matou de forma violenta e cruel três crianças, uma professora e um agente de saúde na manhã do dia 4 de maio de 2021. O autor do crime planejou o ataque há mais de dez meses. Segundo o promotor de justiça que acompanha o caso, a creche teria sido escolhida por estar na opinião do agressor, mais vulnerável. Ele iria atacar não necessariamente aquela creche, mas considerou que naquele local havia uma situação de maior fragilidade para praticar o crime. Além desse crime, outros oito ataques violentos já aconteceram desde 2002, no Brasil a saber. Salvador, Bahia. Em 2002, um jovem de 17 anos Portando um revólver calibre 38, matou duas colegas na sala do colégio Sigma.
0: Você está ouvindo? Câmara em Foco. O
1: vereador Lázaro Diniz Cordeiro, mais conhecido como Lazão, pediu a redução do valor das tarifas de água e esgoto durante a pandemia para a categoria residencial.
6: Então, presidente, eu estou aqui na indicação meia-meia que pedindo para o prefeito Inopes que abaixe o mínimo da água para o povo. Não tem jeito, viu? Hoje até a gente estava lá em cima na vila e eu liguei para o prefeito e, e a gente estava com os par de pessoal lá reclamando da água. Entendeu? Então o prefeito escutou, Aí, sem a gente saber, ele escutou tudo que estava se passando lá. Então ele pude ir lá, teve conversando com o prefeito. Então, é que dá uma melhorada desse bilhão, aí né, que não tem condição, viu? Né? É água de 300 conto, é água de 400, é água de 70, é água de 100. Tem gente que não tá na casa, vem 200. Então, tem que dar uma melhorada, não tem jeito, o povo não aguenta mais.
0: Você está ouvindo Câmara em Foco.
1: Já o vereador Leandro Fogaça subiu à tribuna para explicar o processo de aluguel do espaço destinado ao centro de recuperação pós-Covid.
6: É, primeiro foi sobre uma locação de um prédio, né, que os novos vereadores sabem, foi explanado hoje aqui também. Eles também devem ter recebido vários questionamentos a respeito disso. A prefeitura é, fez uma licitação para alocar um prédio para implantar uma fisioterapia. Né, um centro de, de reabilitação novo. Inclusive, se eu não me engano, o, o nosso amigo vereador Toninho fez uma indicação solicitando um centro de, de recuperação pós-Covid. E, e essa locação justamente foi para suprir esse, esse item que é um dos que vai ser utilizado naquele prédio, que é para pessoas que estão em recuperação do, do Covid. É... A Jusciane, que é a secretária aqui de saúde, que me passou essas informações, eu procurei ela. E ela me passou que não é só por isso. É, o prédio da PAE, ele estava bastante saturado. Houve um grande aumento na, na demanda de pacientes é, para reabilitação. E essa, essa ação foi necessária. Como, como o prefeito mesmo nos explicou hoje, a prefeitura não tem um prédio para para suprir esse, esse, esse o tamanho desse desse local que é necessário e então foi necessário fazer essa locação mas o questionamento maior foi a questão do valor né, que foi colocado aqui que era uma locação de 21 mil reais é o que deu a entender muita gente é, entendeu que era 21 mil reais mensais mas esse valor não é mensal esse valor é anual o que dá em torno de R$ 1.700, R$ 1.800 é, por mês. Então, é, além disso, vai separar um pouco a questão da, do atendimento dos alunos da PAI, que eram atendidos juntos com acidentados, com pós-Covid. A sala de espera da PAI também já não estava suportando a quantidade de pessoas que, 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 que aguardavam atendimento. E, então,
0: eu acredito que foi necessário essa você está ouvindo Câmara em Foco.
1: Na sessão, o vereador Cristiano Mendes comentou que já está em negociação uma nova concessão de casas do CDHU para o município de Macatuba.
7: Marcelo Ercolim é um amigo meu, que eu conheci através do prefeito da cidade de Agudos, do Fernando Otaviani, que abriu as portas para gente na CDHU para o município de Macatuba. É e como forma de transparência para a população de Macatuba o que foi se tratado lá, o que foi se conversado foi uma reunião muito proveitosa Paula é testemunha disso, estava com a gente onde a gente vai na próxima semana, junto com o prefeito, o prefeito com o ofício em mãos, para a gente estar assinando já concessão, a gente vai lá com o secretário de habitação e possivelmente com o vice-governador também, vai estar junto nessa reunião é o porquê investir em casinha em Macatuba às vezes a gente ouve falar ah, mas a gente vai investir em casa não tem que investir em emprego, concordo plenamente é, algumas pessoas falam, mas não tem empre... já bastante empreendimentos acontecendo em Macatuba como terrenos, lotes é, aí eu fico a pergunta um pai de família que ganha R$ 1.500 ele consegue comprar um terreno e construir? ele não consegue hoje ele vai pagar um aluguel de R$ 750 vai ter uma sobra de R$ 750 no salário dele ele vai fazer uma compra no supermercado, ele, ele fica naquela, ele paga água e força, se ele tiver uma criança para comprar medicamento, ou ele come, ou ele compra o medicamento. Então, a gente vai atrás, sim, dessas casas do CDHU, que é para atender esses, essas famílias carentes, e que seja, sim, é, a gente sabe da, da, da última entrega que teve, que teve mais de 2.500 pessoas inscritas, tinha, por meio dessas pessoas inscritas, alguns espertalhões, ali, né, que... que que a gente sabe que possui bens e tentam de alguma forma burlar para tentar tomar essas casinhas de, de quem realmente precisa. Eu conheço muitos familiares que moram hoje no fundo da casa de pais, de sogros, sogras, que pagam aluguel, que passa apertado, que tem uma vida é, difícil, sofrida, porque paga o aluguel, é sofrido e Macatuba não pode mais esperar 20 anos para ter um novo empreendimento do CDHU como o que aconteceu no passado. A gente não pode, porque entregou casinha no ano passado, cruzar os braços e aguardar mais 20 anos. Temos sim que correr atrás dessas casas para essas famílias e para a gente ajudar no desenvolvimento da cidade de Macatuba.
0: Você está ouvindo Câmara em Foco.
1: Vereador Júlio Sais comentou na sessão que o REFES, Programa de Recuperação Fiscal, já está valendo para o um município e os macatubenses interessados em renegociar suas dívidas devem procurar a Prefeitura até o dia 8 de julho. O vereador também apresentou a indicação número 174, em que solicita a implantação de dois postes para a rede de vôlei na Praça Fabiana Conceição.
6: Eu vou falar sobre a minha indicação número 174, onde eu peço alguns adeptos do esporte que treinam futebol vôlei. Eles queriam um lugar para treinar, eles estavam treinando no kart, mas parece que lá não está conseguindo treinar mais. Então eles pediram para estar instalando postes na Praça da Fadeira da Conceição, no, no camping de areia. Só que eu não peço só para colocar os postes, eu peço também a manutenção do campo, como a capinação, colocação de areia, toda a manutenção no geral lá no campo, não só os postes. Inclusive eles têm até a rede para estar tá treinando, tá? Então é um pedido que eu faço aqui para o prefeito.
0: Você está ouvindo Câmara em Foco.
1: Na sessão, foi aprovada a moção de repúdio número 4 do vereador Heloísio Abel, que repudia o ato número 185 de 2021 da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que majorou de 50 mil para R$ 135,4 mil reais, o valor de reembolso de despesas de assistência à saúde de parlamentares da Câmara dos Deputados. Também foi aprovada a moção de apelo número 6 do vereador João Batista Francisco, mais conhecido como João Zoião, que manifesta apelo à instalação de uma agência do Poupa Tempo no município. Eu sou Isabela Landim e esse é o Câmara em Foco, uma produção da Câmara Municipal de Macatuba.